0: Война для меня началась со страшных звуков объявления Путина войны.
1: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
0: Я смотрела заседание Совета безопасности ООН, экстренное, когда появились уведомления о том, что сейчас выступит Путин, это была ночь, и стало понятно, что, в общем-то, скорее всего, начинается. Он выступил и сразу после его завершения в Одессе прозвучали взрывы, которые я приняла за звуки фейерверков. Я думала, что это ждуны празднуют. Ждуны это люди, которые поддерживают оккупантов, но выяснилось, что это взрывы, что их слышали по всему городу. И это были первая-первая бомбежка города.
1: Это очень яркое впечатление в первый раз услышать сирену, а после этого ба Бахи ПВО. А тогда ты еще не понимаешь, что это стреляют пушки в голову. А думаешь, что это город победит.
2: Проснулся рано утром 24 февраля. Ну, речь о широкомасштабном вторжении, конечно. Война-то начала в 2014 году для нас.
3: Никто не думал, что и во Львове тоже будет звучать сирена.
4: И что вообще происходит? Мозг так устроен, что человек начинает... Искать звуком войны, то есть каким-то незнакомым звуком, какие-то аналоги из мирной безопасной жизни Допустим, подряд открываются несколько бутылок шампанского Да, это работает ПВО Где-то вдалеке в театре раскачивают этот жестяной лист, изображают гром Это значит, что-то летит, что-то взрывается где-то, но очень далеко гулко Бывают совершенно странные звуки Такие очень длинные Протяжные И мозг рисует Ну вот мой мозг нарисовал Что это где-то ходит такой здоровенный великан С железными ногами Особенно ночью это случается Когда все спят Ты не можешь заснуть Ты слушаешь, что происходит Потому что у нас очень хорошо все слышно Ходит этот великан Кого-то ищет И ты так лежишь и думаешь Лишь бы не меня Лишь бы не меня Как в детстве Звуки сообщений прилетающих, звуки тогда только вводились, только экспериментировали с разными системами оповещения. Ты все это себе ставишь, у тебя все начинает пищать, кричать, орать, тревога. И первым делом, что делает, ты не прячешься, а бежишь в окно посмотреть. И не просто тебе это интересно, ты хочешь понять, куда летит.
5: 24 утром проснулась в 5 утра от того, что у меня телефон на беззвучном режиме был, но он вибрировал бесконечно, потому что приходили сообщения друзей, новостные о том, что началась война. Больше в первые дни мы, конечно, Смотрели войну по телевизору, и звуков таких обстрелов мы не слышали. Но потом с каждым днем война приближалась все ближе и ближе. Мы уже слышали не только звуки, а и визуально видели да, дым, огонь, воспламенение в отдаленных районах города. И еще тогда нам казалось, что война пройдет по околицам, и скоро придут наши. И как в 15-м году освободят Мариуполь, и скоро все это закончится... У меня на старой квартире, например,
3: буквально там на соседнем доме и, и в нашу сторону направленные динамики, и она орала всегда очень громко. Ну и сейчас орет. Ты просыпаешься там в пять, в шесть утра от сирены, собственно, которая у тебя из за окном орёт, и с телефона орет, В общем, везде, из с каждого у тебя. И когда ты видишь, что это как бы тушки, и что будет обстрел, понятно уже, что будет обстрел, сразу понятно, во сколько примерно они там будут в нашем воздушном пространстве, во сколько примерно ракеты долетят там, и, соответственно, ну, там, если <пух> они летят в нашу сторону, то уже понятно, если их там, не знаю, 7 бортов, там 10 бортов, 12 бортов, и они все летят границам, то понятно, наверное, зачем они летят. Иногда бывает, знаешь, что они там с вечера вылетели, и ты уже там 23 часа, ты видишь, что они вылетели, что они летят, и, соответственно, у тебя там, типа, в Три часа ночи, скорее всего, тревога, типа в 4 часа ночи ракеты. Спокойной ночи, ребята. Попробуйте поспать. Mm -hmm. Пока.
2: Интересно, что я был в Черновцах в это время, и в Черновцах звук воздушной тревоги начинается с удара колоколом, с таким набатом такой немножко церковный.
6: Ну, Во-первых, каждый украинец теперь носит войну у себя в кармане. У нас в смартфоны поставлены приложения, которые сообщает об воздушных тревогах. Вот ты идешь, у тебя в кармане вдруг раздается
2: голос. «Увага, повітряна тревога! Увага, є небезпека обстрілів!» вот Прям у людей такие вот штуки включаются.
0: Ой, я поставила себе тревогу с голосом человека, который играл в «Звездных войнах». Я не знаю его имени, но он всегда говорил мы the force be with you». Поэтому не могу сказать, что звук тревоги меня как-то расстраивает. Он меня очень злит.
2: Например, ты находишься в каком-нибудь супермаркете, Например, играет музыка в супермаркете, и ты не знаешь, что там где-то звучит воздушная тревога, но у всех людей вокруг начинают срабатывать такое треньканье по телефону. И ты по этому не понимаешь, поскольку оно срабатывает у всех там покупателей вокруг тебя, то, что, скорее всего, это да, начало воздушной тревоги. И вот это вот еще один такой типичный звук.
4: Это происходит так. Сильнейший взрыв, включается сирена оповещения. Вот это значит, вы точно в Харькове. Потому что ракета из Белгородской области летит в течение одной минуты. И никакая система оповещений не может включиться. То есть она включается уже по факту, когда э, произошел взрыв, когда ракета куда-то попала.
2: Ну вот, например, я работаю на телевидении, и понятно, что у нас есть журналистские группы, которые ездят в командировки в различные регионы Украины. И вот люди могут приехать, ты с ними общаешься, и вот у них тренькают эти телефоны, и такой, ого, воздушная тревога. Потом видишь, а у всех остальных не тренькают. Они такие, ой, извини, мы там ездили в Одессу, у нас на Одесский регион стоит.
3: В какой-то момент я обратила внимание, темнота, знаешь, за окном ничего не видно, горят сирены и собаки подвивают. Ну, очень сильное впечатление, я показывала ребятам, говорю, смотрите, у вас тоже вот так вот. Или только мои собаки местные воют на сирену, не подхватывают ее.
7: Буквально сегодня утром, вот я тоже, когда был в стрел, ночью вышел, ну, не ночью уже был рассвет, часов 6, начало 7, вот были подняты все палки, вороны, да, вот, все вот это летающее, оно кружило. Сетки э, из черных и с темных птиц на фоне сереющего рассветного неба, да, это, это было вот прям сегодня.
1: Ну, экспертами все стали уже через неделю. На слух отличить град от урагана, зенитный пулемет от автомата, все очень быстро выучились. Я не очень уверен в качестве этой экспертизы, потому что уже редко видишь непосредственно. Ну, условно, до 24 февраля все были ковид и отлично разбирались в оттенках и букетах вакцин от ковида. А, вот. а где-то через неделю-две все стали очень большими экспертами. Значит, что как летает, что как бахает, пересчит, стрекочет. Тарахтит и так, далее, и так далее.
7: Интересно было следить за тем, как менялись звуки ПВО. Когда начали поступать вот западные системы, примерно год назад, да, вдруг я услышал, что совершенно другие звуки во время налетов. То есть, такое ощущение, вот в частности, было, как будто где-то зажигают большой газовый факел. Вот Подожди, такой. Потом я понял, что это ракеты взлетают, ракеты ПВО. Но Какие-то новые ракеты, вот их до этого не было.
3: Да, мы уже знаем, какие самолеты, какие ракеты носят в Ну, например, взлетает миги. Они очень любят летать, блин. Миг носитель баллистических ракет. Это значит, что как бы, вот он взлетел, и он в любой момент может ее фигакнуть. И она летит там 3-5 минут до Украины. Соответственно, по всей Украине объявляется тревога, пока он не сядет. Потому что как бы угроза есть. Обычно он не стреляет. Обычно он типа тренировочный полет. Еще они любят это заправщика. То есть это типа там на 3 часа тревога. Они там тренируют заправку в воздухе. вот это все, И вероятность того, что будут пуски, она не такая большая. То есть на тревоги по мигам обычно никто не реагирует. Но это не значит, что их не может быть. Ну, в смысле не может быть пусков.
2: Вот звуки дронов. Вот такое жужжание дронов. Но вот ударные дроны, они звучат не так, как вот эти вот стандартные квадрокоптеры, такие жужжалочки, да, вот квадрокоптеры, они как мухи звучат, а вот тот же шахет иранский, который якобы там герань, или как там россияне его называют, вот он звучит так очень неприятно, и как, э -э -э, как такой вот комар-переросток. Это очень мерзкий звук, мало того, что страшно, потому что если ты его слышишь, что он вполне может лететь тебе в окно. У меня была история, когда шакет вокруг тебя летает. И это очень страшно. Ну, то есть страшно и неприятно, и очень противно. Да, звуки шахедов,
1: их не зря называют мопедами. Действительно похоже. Вот этот мопедный звук. И у нас какой-то один кружил вот прям вот тут, рядышком. Ну, что называется, на районе. И у нас получилась какая то итальянский праздник. Народ повоскачивал на балконы. Напротив полицейская часть. Оттуда повыскакивали полицейские с автоматами. И люди кричат, вот туда полетел, туда. Полицейские были готовы бить по нему из автоматов. Народ болел. Его сбили, но он не над нами. Где-то подальше.
4: Киеве тоже очень страшные звуки Я ездил этой осенью в Киев И там был тоже массированный одновременно В Харькове и в Киеве Ракетный обстрел Я до этого думал, что может быть Киевлянам живется как-то попроще, чем нам Нет, ничего подобного, там точно так же страшно Особенно на левом берегу Даже еще страшнее, потому что Этих звуков я не слышал, я их не знаю Когда ракета шелестит над тобой мне потом знакомая Пишет, слушай, я думала, что это Что-то по канализации бежит,
2: Недорого. она пролетела надо мной и у меня зазвенели стаканы на столе. А звук ракеты? У него странный регистр. Он, с одной стороны, и низкий, а с другой стороны, там есть какие-то высокие тона. Вот. ну это, Наверное, шипение, свист какой-то дополнительный к низкому. Он, конечно, просто страшный. Он быстрый, но тут, действительно, ты вот, ты вот представляешь, если сейчас вот рядом с тобой, даже не то, что в твой дом, а рядом с тобой разрывается ракета, ну можно вполне не выжить.
0: Если бы мне, наверное, понадобилось найти какой-то образ, чтобы понял человек, не находившийся в таких обстоятельствах, я бы сказала, что внезапно разбивается целый сервис посуды, там, самой дорогой посуды, настолько внезапно, что ты очень испуган, потому что у тебя объединяется чувство того, что ты не знаешь, что делать, что это было, как это могло произойти. И ты стоишь в комнате, где много-много коробок с хрусталем. И вот ты уже уронил один, и было страшно. Но вот сейчас посыпется все. И что же ты будешь делать? Посыпется на тебя, изранит, скорее всего, может, а может и нет. Уходить
5: или не уходить. Вот так ты чувствуешь вибрации стены, ты чувствуешь звуки от отстрелов, и ты понимаешь, что россияне могут стрелять в ответ. Ну и потом звуки становились все страшнее и страшнее». Потому что на улицах появились танки, наши украинские, российские танки. Они вели перестрелку между собой. Это уже были не только звуки, а дрожащие там земля. И если там мы оказывались в это время на улице, мы просто прижимались к домам. Ну, это, это правда очень страшно, что тут уже действуешь как-то не мыслями, а какими-то инстинктами. Звуки летящих самолетов, это тоже было очень страшно, потому что мы никогда не понимали, Куда будет запущена ракета? Полетить, наверное, в наш дом или какой-то другой район. И это был вроде бы не такой громкий звук, но очень страшный, потому что мы понимали, что это, вот, это, это удар смертоносный. Еще были звуки. Мы же много готовили во дворе на кострах, потому что у нас уже не было со 2 марта ни света, ни газа, ни воды, ни интернета, в общем ничего. Вот. И когда мы все вышли готовить на кострах, то тоже звуки каких-то минометных обстрелов, да? и мы уже там примерно по звуку научились отличать, что это летит, в какую сторону, к нам, не к нам, бежать в подъезд или можно оставаться, вот. Были еще какие-то обстрелы и с беспилотников, с этих дронов. Они были вообще бесшумные. Один раз, в принципе, даже так попало в пину. мне. Хорошо, что было очень холодно, и мы были одеты, как капуста, в сотню одежек, что там несколько толстого, куртка, шапка, капюшоны. Да, ну, вроде, и это было... Тоже очень интересный звук, он был бесшумный, но мы его почувствовали, когда уже ударила там спину, да, и там люди попадали у костра, и я поднялась, я почувствовала, что я чуть-чуть контузила, уши заложила, и оказывается, что бывает и бесшумный звук, который ударяет, Ну слава богу, там, без всяких последствий, там какой-то маленький синчок остался, я же говорю, спасли наши тысячи одежды.
4: Первое, когда люди уехали, город был притихший То есть ты можешь выйти в центр, и ты идешь и, А вот здания, у которых выбиты стекла, они свистят, гудят И ты идешь по улице, и вся эта улица гудит ты идешь, ты можешь не встретить ни одного человека в центре, вот ты гудешь. Потом у меня было то, что я шел пустой улицей, и вдруг э, я слышал, кто-то поет. Я долго не мог Думаю, ну или у меня глюки, или что-то еще происходит. Потом я понял, что жизнь, она с э, первых, вторых, третьих этажей, она переместилась в подвалы и полуподвалы. Загороженные щитами Мешками с песком И там происходит вот эта вот жизнь Там люди общаются, слушают музыку Работают, что-то происходит Идет жизнь города Город ушел под землю Человек же очень странное животное Если обстреливают, ему страшно Если тишина происходит То человеку тревожно И вот нет покоя ни минуты То есть тишина, она тоже пугает ты все время ждешь.
6: Меня
3: поразила совершенно тишина, в принципе. Никогда не было такой тишины в Киеве. Ну, потому что тогда еще действовали достаточно жестко правила, негласные, я бы сказала, про маскировку. Рекомендовали не включать свет, громкие звуки и все такое. Меня поразила абсолютно тишина, конечно. Прям, прям очень тихо было. Ну, и до сих пор я могу сказать, что особенно ночью, ну, комендантский же час, комендантский час, и очень тихо.
1: В Центры города, ну, просто тихая тишина. Слышно, как снег идет, как в селе. Театральная такая тишина, то есть город вроде бы стоит, но он как-то немножко декорация, не хватает чего-то сильного.
5: Звуки тишины в квартирах, да, в которые обычно работает куча всякой техники, да, и у тебя и телефон звонит, и все такое, а здесь была абсолютная тишина, и ничего не работало, да, никакой связи нет.
4: Ну, бывает тихо, когда во время какой-то праздника все разъехались на дачу на море. Но все равно там деревья шуршат, где-то там детки играют далеко, кто-то что-то разгружает, кто-то какие-то машины. Тут нет тишина и шуршания шагов людей, и громко никто не разговаривает.
0: В первые дни войны Одесса стала необычайно тихой, болезненно тихой. Такой тихой, какой она стала однажды, 2 мая 2014 года когда люди не знали, кому они могут доверять, когда люди не знали те слова, которые они скажут, будут использованы против них или нет. Я помню ситуацию, когда я шла э, по городу, и мне позвонила подруга из Нью-Йорка и стала спрашивать, что происходит. А я стала ей рассказывать. И вдруг, внезапно, на светофоре я поняла, что человек, который тоже ждет зеленый свет, смотрит на меня как-то подозрительно. И в этот момент, вот в этот момент мне стало страшно, потому что этот человек мог меня убить. Вот когда бомбили, было не так страшно. А вот в этот момент я думала: господи, а что же делать? А вдруг он из тех, кто ждет? И что же сейчас со мной будет? Я метр пятьдесят, если что.
6: В нашем дачном катероте из тех, кто тут зимовал, мужчин, образовалась такая вот ну, отряд, что ли самообороны на дежуре передавали светошумовую гранату. По смене одну. Больше ничего не было. Я сидел на этой горке рядом с нашим домом ночью и вспоминал школьный курс физики, потому что гаубицы били из трех точек. Днем их не видно, этих выстрелов, только слышно. А ночью видно эта вспышка от раскаленных газов, которые вылетают из ствола. Беззвучные, потому что свет же долетает сразу. А звук, вот тут начинаешь считать. Раз, два, три. Потом вспоминаешь, какая скорость звука. Ну, где-то 350 метров в секунду. Из школьного курса физики вспомнил эту цифру. Потом умножаясь отсчитанные секунды на эти 350 метров в секунду, получаешь расстояние. У меня получалось точно до Белогородки 8 километров.
2: До Стоянки по прямой 10 Сейчас, например, у нас зима, но в этот раз удается там, ПВО прикрывать систему инфраструктуры, да, там, электростанции и так далее. Поэтому вот эту зиму мы со светом, в отличие от прошлой. А вот прошлое – это было время, когда очень сильно обстреливали подстанции, линии электропередачи и прямо вот отключали свет везде по всей Украине а потом все обзавелись генераторами. Ты даже днем можешь не заметить, что отключили свет, потому что ну, там, тебе не нужен свет. Но тут же все заполняется звуком, таким тарахтением генераторов. Каждый магазин, каждая кофейня, каждый, я не знаю, там стоматологический кабинет, аптека офисы, все вот вытаскивают на улицу тяжелые, огромные генераторы. Они там либо уже заправлены соляркой, либо их заправляют соляркой. И вот Они начинают пыхтеть и трещать. И вот все, абсолютно весь район вот полностью со звуком этих генераторов.
4: мир был в метро, которое как и в ковчег звучало. То есть это речь, это лай собак, это э, ну иногда там коты что-то такое кричали. В этом гудении легком чувствуется какое-то вот все-таки напряжение. И очень странно не слышать на станции звуков приходящих поездов, потому что поезда стоят тут же и там живут люди. Ну это вот это то место, где можно было услышать людей. По большому счету. В других местах этого найти было невозможно.
2: Вот Киев обстреливают. Ты можешь там идти мимо дома, и упала там ракета или дрон во двор, и он выбивает стекла в нескольких домах от удара, от взрывной волны или от взрыва, и вот все укрыто этим стеклом, и убирают коммунальщики, там выбрасывают вещи, на них ругаются, люди волонтеры, ты вот слышишь как вот этот вот грохот камней, которые выкидывают туда сюда кадают, и подметает стекла, этот звон тоже вот очень так хорошо слышен, звон стекла после обстрелов
0: Для меня главным звуком-символом войны, наверное, является взрыв, а вторым главным символом – звук плачущих женщин. Вот, вот плачущих от боли, которую они не могут превозмочь, потому что они потеряли близкого или дом, или надежды. Вчера для того, чтобы подготовиться к нашему разговору, смотрела все свои видео. И в том числе там было видео, как э, второго ребенка убили в Одессе. Эта ракета прилетела в общежитие. И женщина начинает рассказывать про погибшего мальчика. Как он переживал про то, что он не сдал там что-то, учительница. Она говорит, а сестру его ранила, А она должна была замуж выходить. И эта чужая им женщина, соседка, вдруг, знаешь, начинает издавать такие звуки, которые... Ни одна психика, тем более поврежденная, как у нас сейчас,
5: не может выдержать.
0: В первую неделю войны, так скажем, когда не было понятно, что будет с Одессой, планируется наступление, городская власть спряталась, люди в растерянности, какая-то часть людей. Но другая часть людей, по совпадению, мои друзья, настоящая элита города, писатели, поэты, артисты оперного театра, балетные и оперные, вышли на берег моря собирать песок в мешки. И часть людей собирала, а часть поддерживала их. И там было очень много звука, там было пение, потому что это были оперные. И оно, знаешь, как будто бы, Разрушила вот это вот э, заклинание. И страха не стало, не стало страха.
4: Ой, было совершенно потрясающе, когда я в марте услышал котов. То есть война войной, а март по расписанию. Там какая-то драка, какие-то там мявканье. Ну, в общем, это было чудесно. Я тоже подумал, ну, надо же, перезимовали. Когда что-то вот в самые первые напряженные месяцы прорывалось из мирной жизни, это ощущалось как радость, как огромная радость. Трамвайчик, мусорная машина, коты. Когда я услышал спустя, ну, уже не помню, месяц-два гул лифта, я так обрадовался, я сделал специально селфи в лифте, чего никогда в жизни не делал, чтобы показать. Люди, я ездил в лифте. Вы представляете?
0: Пропорция черного юмора изменилась, скажем так. Его очень много. Теперь мы часто шутим про смерть, про то, где нас хоронить, что делать с нашими останками. Во всяком случае, так делаю я и мои друзья. Ощущается как что-то, что облегчает вот это напряжение облегчение приходит и через описанную лексику. Я не говорю, что я говорю все слова матом, но вот крепкое словцо, которое звучало в моей речи и раньше, сейчас заняло свое прям достойное коронное место.
4: Еще очень примечательно было в первые э, недели, это когда мы первый раз услышали, как вывозят из дворов мусор, то есть как работает мусорная машина. И это такой праздничный звук был себе просто не представляете то есть нас не бросили нас не забыли из города вывозится мусор вообще наши коммунальщики там какие-то совершенные чудеса совершали за что им огромное спасибо ну вот вот такое как ни странно с транспортом там метро стало
1: убежищем, и долгое время не ходило, часть станции вообще позакрывали. Такси отрубилось месяца на два, на три. Точно не помню, но надолго. Но, в общем, перемещаться по городу было нелегко. Но, как ни странно, ходил трамвай. Темно, комендантский час, никого на улице нет, машины не ездят, но слышно, как возвращается себе на базу трамвай. И это был какой-то очень мирный и приятный звук.
5: Вы когда написали про звуки, я вспомнила это 14-15 год, и как меня тогда удивляло, как мы странно реагируем на звуки. Я еще думала, ну, нас же, там, Ивано-Франковск, Львов, Киев. Люди совершенно спокойно реагируют на эти звуки, на которые ты уже реагируешь как-то неадекватно.
4: Поменялось отношение вот, лично у меня к каким-то совершенно бытовым, но громким звукам. То есть, допустим, если э, ты стоишь на рынке И мимо везут тележку с железными поддонами То по звуку это может напоминать летящий самолет И коленки сами подгибаются Были какие-то там смешные у моих знакомых истории Относительно того, что там спустя какое-то время Они подключили стиралку И она так гудела, что перепугала всех соседей Даже упавшая ночью в темноте ложка Она сразу же моментально будила весь дом и воспринималось как что-то пугающее.
3: Гроза очень <смех> тяжело проходит у нас. <смех> гром, когда гремит, прям точно гром, а точно ничего нету Точно что-то гремит-то, как-то очень громко. Мы говорили тоже там между собой, что вообще не понимаем, как раньше могли нравиться там салюты и фейерверки, сейчас это кажется какой-то прям, ну, совсем какой-то дикостью, я бы так сказала. Я помню, мы говорили о том, что их вообще
5: нужно везде запретить, вообще везде, вообще. Хотя, ну, в других странах люди, наверное, так не думают. И когда, в принципе, кто-то на Новый год все-таки эти фейерверки покупал и запускал, то мы считали, что это какие-то ненормальные люди, которые играют на наших нервах. Потому что каждый Мариуполис понимал, что все может быть.
0: Новый год я провела в Нью-Йорке, и здесь фейерверки запрещены, но все, в общем, плевать хотели на этот запрет, и я пряталась под кроватью, скажу честно.
2: Вообще на украинский по переходили люди. Вот мы заметили, вот у нас была тусовка еще с Луганска друзей, мы до сих пор общаемся, мы играли вместе в студии когда командой, мы вот каждый день там просто какие-то дурацкие темы обсуждаем, просто вот в режиме там чаты, вот там по переходили все на украинский, просто друг с другом. Хотя мы даже можем где-то встретиться, там выпивать и там на русский перейти, но в телеграме с друг с другом мы общаемся на украинский, причем это никто ни на не давил, просто ну, стало так принято, понимаешь?
6: Я с детства люблю. Была так, взял. Я люблю слушать его песни, мне как-то всегда становилось легче, когда их слышно. И тут я на флешке его отыскал, и только от первых же звуков я вдруг почувствовал, что я не могу этого слушать. Я не могу слышать этого языка.
7: Ну не могу, физически не могу, выворачиваю. Вообще изменилась топонимика, изменилось название многих улиц и так далее. Вот. Но это остается на бумаге. А вот станции метро, которые изменились, названия, вот тут едешь, привычно едешь, знакомое название ложатся на готовый паттерн, то есть и мозг его пропускает, то есть мы это знаем, мы это знаем. Потом бах, новое название. Там, скажем, у нас была станция метро Дружбы народов, бульвар Дружбы народов. Вот название изменили, дали ему историческое название, местность исторически называлась Зверинец. Вот, и вот проезжаешь им на новое название, да, реагирует сознание, что вот, дискай, другая история у нас тут началась, на этой станции метро.
5: Для меня Мариуполь звучит каким-то стоном сейчас, честно говоря. Я, я думаю, что он ждет нас, ждет возвращение Украины. И это такая мольба о помощи, которую мы слышим постоянно. И, конечно, очень хотели бы вернуться, залечить все эти раны, отстроить его, сделать красивым. Может быть, еще в чем-то лучше, чем был. Мы уже думаем, мы уже знаем, как. Мы знаем, как, в каком направлении что делать. Осталось только одно – освободить, деоккупировать наш город от русских захватчиков.
8: Февраля. Сейчас ночью уже мы отошли воды, и мы собрались с винного погреба, пошли в дом. Был такой очень сильный обстрел. Я взял варган и играл для жены, чтобы она расслабилась. Мы не могли зажигать нигде свет. Мы перебрались в ванную. А горячей воды не оказалось, поэтому мы грели воду. Я слышал, как жена поет красиво. Она просто пела звуки, звуки красивые. А потом уже поделилась, что из-за того, что все вокруг взорвалось, она просто представляла, что Зевс сбрасывает молнии и радуется то, что у нас рождается сын. Мы назвали сына Михаил Мир. Началась война, но как-то символично, что пришла новая жизнь. Вот, собственно, два года ему будет, 27 числа, он называет себя «Мими». Конечно, когда малыш постоянно слышит звуки, это ужасный отпечаток на всю жизнь. Когда слышит, он говорит «Бум! Папа, мама, бум!». Я бы никогда не мог представить, что мой ребенок, который придет в мир, будет иметь статус ребенка войны.